0: Ante todo, marica.
1: A nosotras se nos está tan femenino como un insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es, es política.
0: Casi psicóloga.
1: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que acostumbrarnos a celebrar
1: todos los años y con orgullo.
0: Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino.
1: Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. Peronismo y feminismo, nada más ni nada menos arroba marica combativa
1: vamos a hablar acerca del de trabajo sexual pero no vamos a hablar cualquier cosa sino que vamos a poner un poquito en contexto lo que está pasando, sobre todo acá en Argentina eh, vamos a escuchar a Georgina Orellano ella es puta, feminista y peronista es trabajadora sexual callejera Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina AMAR y yo voy a sumar algo que es madre Vamos a escuchar a Georgina Arellano acerca de la situación que están viviendo las y los trabajadores de la economía popular en Argentina.
2: Desde el año pasado nos enteramos que desde la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se estaba impulsando y exigiendo al Estado la creación de un registro único de los trabajadores y las trabajadoras de la informalidad. Este registro comienza a tener forma este año, cuando se incluye una nueva área dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que es la Secretaría de la Economía Popular. Ese registro comienza a tener forma y, nosotras, eh, y para nosotras es importante que justamente si va a dar cuenta y a reflejar la situación de precariedad de los trabajadores y las trabajadoras informales, que mejor que seamos incluidas para que el Estado comience a ver cuántas y cuántos somos, eh, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son... ...nuestra situación habitacional, nuestra situación eh, con respecto a la vivienda... ...el no acceso eh, a la salud... ...para nosotras eh, es importante que más allá de las posiciones teóricas y ideológicas... ...que se tenga con respecto al trabajo sexual, con respecto a la prostitución... ...no nos olvidemos que es una actividad que existe y que realizamos muchas personas... ...y que frente a este contexto de pandemia, de crisis económica, de emergencia sanitaria nuestras demandas son urgentes, eh, lo que nos ha dejado eh, esta cuarentena y el COVID-19 reflejado es sobre todo la precarización laboral, la situación de vivienda eh, que nos preocupa porque es de una manera de hacinamiento con condiciones indignas, con condiciones insalubres, una situación de emergencia alimentaria, compañeras que no tienen ni siquiera dinero y no cuentan con ingresos económicos para poder comprar sus alimentos y darle de comer a sus hijos, a sus hijas, compañeras y compañeros que tienen interrumpidos sus tratamientos, que no pueden acceder a la medicación, que no pueden acceder a la hormonización, eh, y, y compañeras y compañeros endeudadas, endeudados. Entonces, este registro venía a dar cuenta de eso a dar cuenta de que existen las trabajadoras sexuales, existen los vendedores ambulantes, existen los manteros, las manteras, los cuidacoches, eh, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, existimos y el Estado tiene que atender nuestras demandas generando políticas públicas. No nos permitieron ni eso, no permitieron eh, a que comiencen, a, se comiencen a reflejar de manera estatal políticas públicas. No permitieron que las compañeras que se inscribieron y que lograron inscribirse en las cinco horas que estuvo habilitado el registro, en el cual lograron y alcanzaron a inscribirse 800 trabajadoras y trabajadores sexuales, puedan acceder a un programa social como el Potenciar trabajo o el salario social complementario. Estamos hablando de derechos básicos, estamos hablando de políticas sociales en las cuales nos quedamos afuera porque nuestro trabajo no está reconocido y quedamos afuera eh, porque siempre, desde los requisitos que se piden del Estado, eh, no son flexibles y no entienden en la complejidad en la que nos encontramos eh, los que ejercemos nuestros oficios en la informalidad. Eh, entonces me parece eso, es una vergüenza y es muy violento que se nos excluya eh, y que la política la sigan definiendo los varones. Eh no es el tipo de feminismo que nosotras abrazamos. El feminismo es con todas, el feminismo popular se construye desde abajo hacia arriba, no se construye de las redes sociales, no se construye de la comodidad y no se construye desde hablar cuando tus privilegios están intactos. Es tener un poquito de corazón y que te interpele la justicia social.
1: Bueno. Qué fuerte las palabras eh, de la compañera eh, Acabamos de escuchar como les dije A Georgina Orellano Ella es puta feminista, trabajadora sexual callejera Y secretaria del eh, Sindicato de Trabajadores Sexuales Argentina Me parece importante mencionar Muchas cosas Pero principalmente eh, acerca de la UTEP Esto del Registro Único de Trabajadores Y la informalidad, que recién este año En el 2020, gracias a la apertura del, del área del desarrollo social Del Ministerio de Desarrollo Social Se pudo concretar Lo que mencionaba la compañera es que esto es muy importante No solo para los trabajadores sexuales es porque esto lo que refleja es la precariedad, digo, ¿no? Esta famosa frase de el Estado del Estado, ¿no? Eh, para que podamos saber cuántas personas hay, ¿no? Luego de tantos años de criminalización, de precarización, de estigmatización, de clandestinidad, digo... Muy similar a lo que pasó con el IFE, digo, cuando el gobierno de Alberto Fernández llegó, se suponía o se esperaba que aproximadamente 3, 3 millones de personas solicitaran el IFE, pues no, mi el macrismo reventó el país, tierra arrasada, busquen el documental, no fueron 3 millones, eran más de 9 millones. ...les que solicitaron el IFE, porque no es toda la totalidad tampoco, hay mucho más. Entonces, empezar a hablar de eso, ¿no? De poder registrar y ver en qué estado vive la gente que está en nuestro país. Es una actividad que existe, dice la compañera, y sus demandas son urgentes, aunque no les guste a las guardianas de la moral, digo. Gusta a quien le guste, esto existe, no podemos evitarlo. El COVID, lo interesante de la nota, ¿no? Es que lo que dice la compañera es que el COVID lo que viene a reflejar es la precarización laboral y habitacional general... ...del pueblo, esto que decíamos del IFE... ...me pone... ...nada, nosotros estamos en constante contacto... ...con las compañeras en el territorio... ...y es angustiante lo que dice Georgina... ...de las compañeras sin alimentos para sus hijos eh, ...la interrupción de tratamientos hormonales... ...para las personas trans... Eh, ...personas con, con VIH... Eh, ...un montón de complicaciones... Eh, ...que tiene que ver con la falta, obviamente, de un Estado presente... ...con la vulneración de derechos... Eh, ...con la falta de vuelta... ...no se les reconoce como sujetes políticos... Eso es lo que tenemos que empezar a hablar y a visibilizar digo. Este registro venía a poner Sobre la mesa, dice Georgina A los trabajadores de la economía popular No solamente a las trabajadoras y trabajadores sexuales Sino también manteres, eh, artesanes eh, Tiene que ver con eso ¿no? Con, con lo que impidieron Lo que se impidió fue una ampliación de derechos Porque es justamente lo que se estaba buscando Entonces Nosotros siempre pensamos que potenciar El trabajo es un derecho Al que las compañeras en este caso no están accediendo y esto que menciona de que los requisitos estatales siguen siendo más burocráticos que efectivos. Digo, estamos implementando políticas públicas para, por ejemplo, la población travesti trans y se le exigen un montón de requisitos que dale, en serio, o sea, no garantizaste que esa persona primero sobreviva, segundo, tenga una educación. Claro, genocidio, travesti trans, ah, pero para venir acá a reclamar algo tenés que presentar el documento, tenés que presentar la, la libreta sanitaria, ¿qué no que estás pidiendo? ¿Las vacunas? Que soy una perra. O sea, para un poco. Y esto va para el Estado también, ¿no? Esto de agilizar un poco los trámites y dejar un poquito la burocracia de lado. Me parece importante cómo termina el audio de la compañera. Basta de varones, sin varones decidiendo en la política todo el tiempo. Eh, la verdad que esta jugada de Gustavo Vera, que además fue denunciado por Natasha Jait, por un presunto eh, implicación con redes de trata, digo, justamente, las abolicionistas festejando que se había dado de baja el formulario y no estaban entendiendo que la persona que lo dio de baja fue claramente quien regenteaba, aparentemente según Haidt y sus denuncias penales varias redes de trata me gustaría retomar y terminar con esto que dice la compañera, los feminismos populares se construyen de abajo hacia arriba y en el territorio, no solo en las redes sociales y yo agrego, siempre con conciencia de clase y con conciencia de género Clari, no sé de qué, qué opinas de la, de la columna. ¿Qué te pareció? Sí,
0: o sea, estoy de acuerdo. Me parece esto como las yutas de la moral. Bueno, hoy salió mucho el término yuta, o sea, a pensar. Siempre con las yutas, eh,
1: nunca con la yuta.
0: Y la yuta de la moral también es como, me acuerdo, es también como ese feminismo académico, viste, desde la academia. Siento que el debate abuelo, a revolucionistas y demás, como puede ser un debate que se dé desde la moral o desde la ética. Pero luchar por los derechos humanos es luchar por los derechos del otro. Sí. Y en el momento que te pones a militar en contra de la ampliación de derechos, qué sé yo, ahí sí me parece que cabe la pregunta como, bueno, ¿de qué lado estás? ¿O para qué estás militando? ¿Y para quién estás militando? Porque te convierte sí, automáticamente sí. en un pro vida. O sea, pasa lo mismo sí, que con sí. el aborto. Puedes estar a favor el o no del aborto, pero es un derecho que se tiene que conquistar y que se tiene que ganar para las compañeras Me parece que en este punto pasa lo mismo O sea, debate bárbaro Podemos hablar horas y horas del abolicionismo El revolucionismo y demás Pero ir en contra de una ampliación de derechos Bueno, me parece que ya te define como persona directamente
1: Exacto, antes de terminar Es importante mencionar que Tanto las compañeras de AMAR Como quien les habla No somos revolucionistas eh, en mi Instagram tienen un IGTV con la compañera Niki Castillo, eh, la verdadera hija de puta, acerca de lo que es pues, para nosotros, digo, ¿no? El trabajo sexual y cuáles son sus reclamos. Y lo que sí me gustaría comentarles antes de terminar con esta, con esta parte del programa, lo voy a anticipar, quizás la semana que viene tengamos la posibilidad uy. de sacar al aire a una compañera, sí, uy, se pica. Clarín, ¿no sé, te acordás cuando fue el debate por el aborto legal seguro y gratuito? Conocimos... Eh, en la militancia obviamente, conocimos a las compañeras de, ¿cómo se llamaba? Católicas por el Derecho a Decidir, ¿te acuerdas Sí, total, sí, obvio. Bueno, yo cuando escuché por primera vez Católicas por el Derecho a Decidir, lo primero que me pasó fue tipo, re hombre, tipo, ¿cómo que creen en Dios que creen en un tipo? Estas tipas no son feministas y de repente me <risa> di cuenta de lo que es la política, ¿no? Lo que es hacer estrategias, lo que es tener eh, esas alianzas. Y a callarse la boca, ¿no? Y a no a las creencias de las demás compañeras, sobre todo. Entonces empecé a entender la importancia de estas compañeras católicas por el derecho a de decidir, porque justamente venían a levantar una voz que estaba súper invisibilizada y que era desde el lado, desde el lugar desde el que nos tomaban para poder corrernos por derecha. ¿Por qué digo esto y hago esta introducción? Porque no sabía que existían las compañeras peronistas, a bolo, pero no en contra del trabajo sexual. ¿Me seguís? exactamente lo mismo que las compañeras, pero en este caso con el, la temática del, del abolicionismo. Son abolicionistas, pero no son regulacionistas. Sería otra palabra, ¿no? O sea, tan como son peronistas y creen en la justicia social justamente, por lo que militan y por lo que luchan es por esto, por el reconocimiento, la ampliación de derechos, okay. pero no chutean a las compañeras. No se meten con la decisión de cada una de las compañeras de hacer de su cuerpo y ganarse el dinero como quieren, como decimos siempre, ¿no? En este sistema capitalista, ¿quién no es puta? ¿no? ¿A quién no explota ni quién decide de qué trabajar o de qué estudiar, ¿no?
0: Obvio, obvio, total Y también siempre que se quieren visibilizar O que quizás compañeras de otro lugar Como que, bueno, fue lo que pasó con Kazu. De repente, tipo, se la linchó, casi la matan En su momento pasó con Jimena Barón, Que también fue como...
1: ¿Querés contarnos lo de ¿Qué pasó con Kazu?
0: Kazu sacó un, eh, el tema nuevo de Kazu, Que igual no me acuerdo el nombre, ¿eh? ¿qué problema? Eh, dale Eh. <risa> Bombs, se la criti se sí, no, no me acuerdo eh, Se la criticó muchísimo porque decía que, bueno que eh, estaba como avalando a las putas, es que ese, o sea, siempre se va a, a la, como al mismo conflicto, siempre es la misma pregunta o el mismo reclamo, y en base a eso fue como saltar a matar a Kazu que fue lo mismo que en su momento había pasado con Jimena Barón, que yo ni me acuerdo si bajó la canción o no, pero que fue un revuelo, o sea, extremadamente polémico también, porque porque su canción se llamaba puta o visibilizaba las Exacto. putas o estaba con las putas, o sea, hablarse pues si se desde ese lugar es una horda de insultos, como dijimos el otro día, una horda de agresiones.
1: Esto que estás diciendo es muy importante, la horda de agresiones, porque eso es justamente lo que quería decir. Podemos tener diferencias, eh, es un debate histórico dentro de los feminismos, esto no es nuevo, eh, el debate para mí ya está dado, fue el año 2013-2014, las compañeras ya sentaron la base y el debate, pero bueno, al parecer hay que seguir dándolo, pero lo importante es eso, son las formas también, ¿no? Porque el otro día la escuchaba Sofi, y Sofi es una compañera también trabajadora sexual, y ella contaba en su, en su Instagram, digo... Loca, ¿cómo cuesta? ¿no? ¿Cómo cuesta? Porque aparte de que todo el sistema heteropatriarcal nos tira para abajo cuando un macho como Gustavo eh, Vera da de baja este formulario, el festejo de las compañeras abolicionistas, le digo compañeras, ¿eh? porque lo son, están todavía bastante equivocadas, pero no son el enemigo, pero las compañeras abolicionistas festejando, digo, cómo nos tiran para abajo toda la lucha, la militancia, sin mencionar cuando tienen el descaro de criminalizarnos y preguntarnos a nosotras por redes sociales dónde están las pibas. Nos, nos echan en la cara eh, a las compañeras trabajadoras sexuales que militan, perdón, les echan en cara a dónde están las pibas como si fueran, ¿entendés? Les tiran muertas por la cabeza cuando, como dice la compañera Georgina cuando termina el audio, ¿no? Eh, los transfeminismos, y, y sobre todo los populares, se construyen en el territorio. En Argentina, en Cava, gracias a las putas, gracias a Amar, no hay una puta situación de calle en la pandemia. No fue gracias al Estado, no fue gracias a la Reta, no fue gracias a Alberto... Fue gracias a las putas, a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales que organizadas haciendo política, como lo vienen haciendo hace más de 30 años, garantizaron el derecho de las personas de su gremio, por así decirlo, porque estamos hablando de política y de sindicalismo. Nos quieren llevar siempre al terreno de lo moral, de, de la pavada. No, esto es un club de lectura y esto no es una venta de tappers. Acá las compañeras están haciendo política y es lo que no quieren, es lo que quieren correccionar. Por eso es que digo siempre, eh, entendamos de qué forma dialogamos y sobre todo a quién estamos atacando, porque de vuelta, mientras todas las compañeras que se entienden transfeministas o feministas festejaban por la bajada de este formulario, no se estaban dando cuenta de que quien estaba festejando en realidad era una, un fiolo, un tipo, un cis-hombre denunciado por estar involucrado en redes de trata. Esto fue mi columna para el día de hoy, espero que les haya gustado.